0: えー、前回から引き続いて人類を魅了するお茶物語ということで今回はお茶ってなんだっていうところなんですけどお,お茶っておお茶茶じゃないんですかお茶はお茶ですようんだよね、うん、だけどそもそもお茶ってなんだって疑問じゃないですかうん疑問なの<笑>お茶じゃないのいや飲み物だと思ってるでしょ、うん、違うんですよあ違うんだ違うんですよどうも調べていったら初期の人たち今みたいな嗜好品的なね飲み物だと思ってないっぽいんですね。うんうん、へー飲み物じゃななければの薬薬薬ガガチチの飲み方を見ていても今の煎茶とか抹茶ですらない原型は本当に薬っぽい飲み方してる。へーうん、製法も、うん、薬っぽいね漢方っぽいねって感じするああそうなんだ、うん、なえかねポン酢とかの時はねちょっと調味料っぽい作り方をしてたじゃないうんいやだけどまあポン酢もねもともと薬だからねあれうんうんうんね最初ねこれもやっぱ薬だった<笑><笑><笑>何でも薬としてくるねうんじゃあ誰がどこでこれを薬として使い始めたのかっていうところを、うん、ちょっと調べてみたのね5000年前まで行ったよやっぱり<笑><笑>そこまで行っちゃった深、う、井、ん、そもそもだけど、うん、原産地どこかっていう話だよね、うんうん、これどこかわかる原産地は中国じゃないのそうですその通りですこれほとんどの人が知ってると思うんですけど、うん、これね調べたら面白いことが出てきてこれ本当ちょっと本編とずれるんだけど、うん、100年くらい前までは中国説とインド説があったらしいんだよねああインド説もあったんだほ、うん、ら学者さん達がどっちだどっちだってずっと言ってたんだってほうそしたら中国の山奥にすごい古い木が見つかったんだってへえ古い木うん樹齢1700年<笑><笑>想像以上に古かった相当古いよね<笑>、うん、ちなみにこの木がね高さが3 2 m 3 2 m 3 2ルねそんななるんだねどんだけ大きくっただって背丈よりちょっとでかいぐらいだと思ってたんだけどほほほ普通に3 2ルあったんだしいよ<笑>古代の大木みたいなっていうねほんで直径かな直径2 9メとか書いてあった<笑>太いな、ね、大きいなこれが1961年に発見されたからうん、うん、原産中国じゃねっていうことになったっぽい<笑><笑>お茶って気づかないけどね,ちょっとね日本で見たら普通に素取りしそうだよね<笑><笑>大きい気があるなぐらいだよ、うん、これが見つかってからよくよく調べてたら、うん、インドの茶産業の歴史が200年くらい、うん、で中国はまあ3000年以上前からあると<笑><笑>いうことが分かっていたと全然議論にならないレベル全然レベルが違う、うん、でねえよこれ本もちゃんとあって1800年くらい前にお茶のことを書いた本がもうねあるんだよ中国語で1800年前う神農本草経」って神の農業の本当の本に草って書いて「神農本草」って読むんだけど本草経とかまあ江戸時代も日本では本草学って言われたんだけどこれは薬に関する学問まあ漢方薬どうやって作りますかっていうのを本草学って言ったから多分そういう系統の本だと思われます。はい。はい。新能っていうのは、まあそれよりもさらに昔に100、えー、人が伝説の1人がいて、うん、その人が新能っていう名前だったんで、多分そこから取ったんじゃないかなと思われるんですけど、うん、ここの本に主にお茶のことが書いてあって、解毒作用の研究がされてます。あー解毒作用。そう、うん。お茶の解毒作用について、当時の学者さん1800年前だよ。<笑> 1800年前に頑張ってる。<笑><笑>想像以上に古かったな。すごいよね中国。ねえ、やばいっすよ。中国3000年の歴史は伊達じゃない。うん、ちなみにね、3000年超えたところにもね<笑>、ちゃんと伝承が残っていて、4000年前<笑>。全然3000年じゃなかっい。周王朝。周ってまあの周回の周で回るっていうし、一周二周の周。はいはい。殷周神家の2番目ですね。この王朝の時代にえ料理の食材としてね、ニガナ苦いナッパと書いて苦ガナという呼び名で使われてますお,お茶がお茶がニガナうんまあ苦いよね確かに、うんまあ、多分炒め物とかにパッと入れたりとかねあ炒め物に入れたりね、うん、よくわかんないけどなんか使ったんでしょうさすがに古すぎて文献ないからわかんないんだけど<笑>どうやらその時代には苦ガナとして料理に使われてたみたいよ、うんへ。料理にも使われたんだね、うん、でこの時代に今のお茶の茶の字文字が登場するそんな古いんだ、うん。4000年前に<笑>。まあそんな古いんだって片付けるほど新しくはなかったよね<笑>。4000年前で紀元前だよ<笑>。紀元前だね。紀元前2000年イギリスまだどのぐらいだ？ローマ帝国あったのかあったね。ローマ帝国くらいだね<笑>。<笑><笑>いや中国すごいな。ね。でここからさらに1000年前のまあ今から数えて5000年くらい前にいその伝説の千人まあ一応人物扱いされてるんだけど、は。い帝もしくは帝うん、神様の農業の皇帝の帝の字ね、うん、で神王帝っていう人がいてでこの人が野草研究をしてるんですよはあそんな前に、うん、もうね野人のごとくに野山を駆け回ってとりあえず何が食べられるかを試しまくった人はあんか今まで言ったらやばい人じゃないだいぶやばいと思う<笑>確かに<笑><笑>こ,れこれは大丈夫おこれはいけそうだなってうわっこれ食っちゃった毒だってなったら、うんもう食べるたびにおお茶茶っっっ食べててたたたみたいなへーそこでお茶っ葉使ってたんだ、うん、だから人王亭って今でも中国ではお茶の神様のような扱いされてるねへえそんな下毒作用あるんだったらあれだよね日本で何か当たった時に<笑><笑>お茶っ葉食べればいいんじゃないかと思っちゃうよねね多分その思考思想はねずっと続いてるんじゃない、うんまあ、初めはやっぱり解毒薬として生まれていて解、うん、毒薬って言ったって現代人の感覚の毒物を飲んだから解毒するっていうだけじゃなくって抗菌作用的なねものとかも含まれての解毒ほらあの刺身についてくるつまでこれ毒消しだからみたいな表現するじゃない、うんうんうんうん、ああいう感じ消化を助けてくれますよとかかそういうい感じか、うん、あと水を殺菌してくれますよとかはいはい、はい、そういうのも含めての解毒じゃないかなとこれはちょっとね僕の推察も含まれてるんですけどとにかく健康に良さそうだなということにはもう 5,000 年前あたりから気づいているらしいん<笑><笑>ずい随分前に気づいたねねえ古代文明ですよ完全にすごいい本能で気づいたのかなあ何だろうねやっぱ試したんだろうねうん多分これがつながっていって異色同源とといいう考えに通じてくるのかなと思いますねうん医療の異食と食は同じ源ですよという意味ですねうん,うん,うんだからねあとでまた出てくるけど当時のお茶の飲み方が現代とは全く違うんだよねうへえどんなん日本に入ってきたのも同じ形なんだけど「団茶」「団茶の団」はね応援団の団応援団のだあ、うん、国構えの中に「スン」と書いて「団ですねはいこの「団茶」という形状で茶葉がねブロック状になってるブロック状うん何あの紅茶っていうかウーロン茶みたいなそうそう,そうあの固まってるやつ固まってるやつうんなんかね作り方が書いてあってねお茶っ葉を蒸してそれをあのキネと臼でついてでそれをね固めるんだってへー一回金とかでつくんだついちゃうんだってへえで固める時に単体で固めることもあれば、うん、あのお米のでんぷんを混ぜて固める、うん、へえそれでいいんだうんだから別名「へ茶」ってもち茶って書いて「へ茶」って言うんだけど、うん、そういう呼び名もあるぐらいへえ、うんうん、不思議な形ねえこれどうやって飲むのって感じじゃない、うん、うん、全然想像つかないこれねあのナイフとかで削り出してあ削るんだそうあの矢源ってわかる？矢源聞いたことある？なんだっけ？あの漢方薬のさ、なんだろう輪っかの中心に棒が通してあって、ゴリゴリと。薬を潰すんだよあ,<笑>あの薬局の古い映像とかに、はあ、漢方薬のニーヤって言ってもこれはね<笑>静岡県民のある一定年齢以上しかわかんないから<笑>なんだけど<笑>あのあ漢方薬を扱ってるお店ねゴリゴリゴリゴリやってるやつですね今だったらあの CM で赤ひげ先生とかがゴリゴリやってる CM ありますけどわかんないか「<笑>んなはい特茶」の CM でやってますけどあ、うんはいはい、あいう感じのものですり潰して、うん。何ができるかっていうと、現代人の感覚で言ったら、普通に粉薬なわけですよね。うんうんうんうん。で、普段粉薬どうやって飲みます？え、水と一緒に流し込む。そういう感じですよね。うん、もしくは、左右に混ぜて、ごっくっと飲むわけですよ。あ、はいはい、うん。これがお茶です。お茶これ。<笑>お茶の飲み方これです。ですから、粉薬飲んでるのと一緒なんです。<笑>美味しいイメージからほど遠いけど。ね。だけどこれを美味しいと感じて飲んでいくように変わっていくんだよねきっとねそういうことですよね。はい、でこれが上飲するようになっていって、うん、だんだんと飲み物化していくわけです。あそうなんだ、うん、ほら日本ではあんまり聞かないですけど例えば外国映画なんか見てると、うん、痛み止めのロキソニンとか、はいはい、モルヒネとかあるじゃないですか。うん、ああいうのを症状が収まった後も飲み続けて中毒患者化していくケースがあるって聞いいたことないですかあ,あれ常用しないと食べって書いてあったそうですよね、うん、あれねあのマリファナとかアイヘロインとかと同じように薬物中毒になるんですってへえ常習性がある常習性がある、はい、だからアメリカ映画とか見てるとたまに出てきますよねそういうのがねうん,うんうん多分お茶もカフェインのせいで同じような状況だったと思うんですよこれ想像ですよまあカフェイン入って飲み続けるとやっぱり癖になるからねうん、完全に癖になるんで、薬のつもりで飲んでたら、常用するようになっちゃうんですよ。うーん、まあ、しかも普通のなんか苦い薬とかと比べてさ、うん、お茶って美味しいじゃない？うまみあるからね、うん。うん、言ってもだってお茶葉を砕いたやつでしょ。う,んう,んうん、うまみあったよね、きっとね。美味しい薬だなって感じて、これやべえなでやべえなと思って飲み続けてるんだけど、うん、これがロキソニンとかモルヒネとかと違うのが、うん。うん中毒になっても薬中にならないどころかむしろ健康になるっていうところだよね。<笑>上手した方がいい。そうなんですよ<笑>。この薬は毎日飲みましょうみたいな状態なんですね<笑>。うん、多分これがね、後々飲み物化していって世界に広がっていく原因なんじゃなかろうかと思ってます<笑>。そういう流れで飲み物化していく、うん、じゃないかな。でね、これ当時の人たちはさ、当然化学もないし。機械もない状態ですよ、はい、期限前ですすよ前から、うん、だけどねこれ現代医学で調べてったら、うん、ほとんどの人知ってるとは思うんですけど改めて言いますねほんとに薬効がすごいあ効能がやもうこんなにあるのかっていうぐらいあるそんなにあるあるざっといきましょうか、はい、現代医学で判明している薬効抗がん作用、はい、これはがん細胞の増殖抑制ですね、うんはい、視力の維持、はいベータカロチンが作用するそうです。あ,あと老化防止、はいはい、アンチエイジング、北エイジングね,ね。これね、ビタミン E の18倍の効果があるそうです。十八倍、はい。これはね、お茶に含まれる単に渋み成分が良いと、うんうん、いうことと、もう一つはね、良質のアルカリ性なんです。ってで、現代人は。弱酸性に寄ってしまいがちなので、特に肉とかそういうの食べてるから、うんうんうんうん、このアルカリ性を取ることで中性に保つことが見込まれてます。ああ、じゃあ、肉食べてる俺はあれか。どんどん、どんどん、じゃ飲んでください。<笑>コーヒー飲んでる場合じゃないですよ<笑>。<笑>はい。あとね、ちょっと、メタボ気になる方、減皮作用。減肥っていうのは減らす脂肪の字ですね、うんうんうんはい、これはカテキンがコレステロールを低減させてくれたりとかサポニンっていう成分が脂肪を分解してくれますねあ脂肪分解するの、はい、だからあのペットボトルであるじゃないですか特茶ってってあのカテキン何倍とかいうの、うんうんうん、理にかなってるんですよあそうなんだだか、はい、コレステロールを避けてくれますへえ、はい、あと有名なのは抗菌作用ねはい抗菌作用、はい、これは我々飲食店ちゃんと覚えておいたほうがいいですよ、うんく、えー、病原菌というか菌ですね、うん、が O157 へ、はい、ブドウ球菌、はい、これ食中毒の一番多いやつですねブドウ球菌い、ねはい、コレラ菌あ、はい、ピロリ菌はい、はい、それから虫歯,虫歯風邪イ,インフルエンザインフルエンザはいこの辺が現代学で証明されてるところですね,すごいね。ねお茶飲んでればなんかちょっと日常生活では困らんねそうそういうことなんですよこれで治すというよりはこれを取り続けることで免疫力が上がっていくっていうのもあって防ぎますよとか、うん、あと食材をこれで洗うとお茶で洗うと、うんうんうん、で実際全国的には全然知名度ないと思うんだけど、うん、足湯みたいな感じでお茶で足を洗うと水虫治るとかね。にああ聞いたことある、うん、匂いも取れるしね、うんうんうんうん、そういう効果もあるしあとね医療現場では白血病の補助治療としてお茶が用いられてるそうですへえそうなんだ,、うんだかね、臨床治療で使われてるんだってへえ、うん、あとね今ちょっと言っちゃったけど免疫力の向上ね、うんうんうん、ほら今あの時期すごくいい話ですね、はい、それから高血圧の効果作用ほー、うん、血圧を下げてくれます血圧を下げる、はいそしてまだ証明はされていないんだけど研究中のものがどうやら健康寿命に関係するんじゃないかっていう研究がされてますねうん健康寿命、うん、そうただただ寿命が長いだけじゃなくて健康な状態でいくつまでいられますかっていう。あ,あ重重要要だね、うんうん、結構重要でしょ、うん、一番いいのは寝たきりよりもピンピンころりが一番いいわけですから、うん、もちろんね、はい、それがお茶の作用によるものじゃないだろうかという研究が今まさにされてますへえお茶で伸びたらいいねねなんでこれが今研究の対象になってるかっていうと、うん、掛川市ですね今我々が住んでるこの掛川市が健康寿命長寿の国、うん、ナンバーワンを取ったり2位になったりという。長寿なんだねそう健康寿命でナンバーワンとってるんですよ掛川市ってそうなんだ、うん、であとね同じようにライバルのところが、うん、え本川根町ですねお、はい、大井川の一番奥の源流の方の茶山地ですね古いからの、はいはい、ここも健康寿命が長い地域として有名なのでそうなんだ、はい、で健康寿命の長いところをピックアップしていったらどうやら茶山地だと、うんうんうん、これはもしかしたら関係あるかもしれないということで近年研究が深まっているとへえお茶すげえな、ね、<笑>すごいっすよマジでだって証明はされてなくてもさ、うん、だってピックアップしたらお茶の産地だったっていう時点でもう僕らだってお茶ものすごい飲むからねうんなんならコーヒー飲んだ後もう一回お茶で口直しするからねうんご飯食べてお茶むしろ朝起きてお茶だからねねね、えなんか水分出ちゃうとか言うけどそれ以上に水分取ってるからねそういうことです、うんはい、もうぜひぜひ静岡のお茶をよろしく、ね、静岡じゃなくてもいいけどぜひ日本茶飲みましょうほんとだねいやそのお茶が衰退してるっていうのはねねえ残念でしょう優しい現実、うんこの薬効成分ここまで厳密には見つけてないんでしょうけど、うん、5,000 年前から信じられてるっていうのがすごいですねまだね今一つさその効能の中で、うん、全然聞いたことなかったのがね、うん、視力回復というかね視力に影響するんだねそうなんかね書いてあったのがね回復というよりは、うんうん、視力の維持になんだっていや維持でもすごいでしょ、うんうん、俺老眼始まってるからさもっとお茶飲もうって思ったよね<笑><笑>本当にねうちら老眼早いからね家計的に最近ほんとかかぼやけるからね<笑><笑>いやでもなんかね老眼というかまあ視力のね悪化防止にみんなブルーベリーとか言ってるけど、うん、いやお茶飲んだけど大体 OK じゃんでしょ、うん、うそんなことあるっていう,うすごいんですよいやもうちょっとお茶飲もう、うん、<笑>これはね後々あとでまた話しますけど栄斎、うん、善治が「えー、養生の戦薬長寿の妙薬」と。うんうん、いう風に本に書いてますね。へえ、その時から言われてんだね。言われてるんですよ。はい。じゃあせっかく英才全治の話が出たんで、はい、じゃあ日本上陸はいつだと。お、日本上陸。はい。日本上陸したのが明確に分かっているのは六百年代、うん、奈良時代ですね。奈良時代なら。はい。遣唐使によってもたらされたという風に言われています。はい。ただどうも中国側の記録によると紀元前には日本に輸出してたよっていうのを。書かれてるそうですね紀元前に既にはい漢の時代ですねおおに何かどうも輸出してたっぽいんですけど、うん、分かりません<笑>
1: <笑><笑>日本が
0: 文字ないんでまだ<笑>あ文字なかった<笑>、はい、あの漢の時代に文字が中国から輸入されて<笑>日本に文字がなかったのに漢字が入ってくるわけですよああだから漢字なんだそうですね漢という国からもらった字なんで漢字なんですねあれはあそういうことはいつまりそれ以前は日本には文字がなかったということですね。えなかったんだ、はい。なので分かりません。もうそれは分かんない、ね、記録できません。うん、<笑><笑>明確に分かるようになるのは紀元600年以降ですね。うんはい、検討し登場するのは出ました空海。空海。はい、最長ああ最著。高野山と比叡山の階層ですね、はい、海山様です。はいで前回も言いましたけど空海はここで言ってますね中国の本を読むときはお茶を飲みながらがいいよねとうんうんこういう記述を残してるんですけどどうもこれはこの時空海が飲んでいたお茶は全部中国産中国産輸入品ですねああまだ作ってはないんだはいだから今の日本人がコーヒーを輸入品しかなくて飲んでるようなそんな感覚で中国茶を飲んでたっぽいですねはいはいでこれねタイミングが超良かったんだよねうタイミングっていうのも中国でねお茶ブーム真っ盛りの時だったみたいへー760年に中国に陸羽っていう人がいるんですけど、うん、あの上陸の陸に羽ね、はい、陸羽という人が茶経っていう本を書いてるんですねへえでその本にはお茶のことばっかり書いてあって、うん、栽培方法とか生、うん、茶方法それから飲み方、うんうん、あとね茶道に近い感じでお茶の作法が書いてあるんですってへえそうなんだ、うん、でこれがね貴族とか、うん、あと僧侶にバカ受けでへえへへへめちゃくちゃ流行ったらしいんだよそんな流行ったんだ、うん、その流行ってるところに空海が中国に留学するわけですね最、はいはい、長と一緒に、うんうん、ハマっちゃったんだよねあーブーム乗っかったんだ乗っかっちゃったんですよえー、お茶流行りだったんだねちょうどいいタイミングだったみたい流行りに乗っかったってのもあるし流行っててくれないと認知できないよねうんうんうんまあそれはねうんで中国に何十年も住んでれば分かるかもしれないけど1年2年いたぐらいでお茶に出会う確率って限られるじゃないですかこれがちょうどブーム中だったんで留学先のお寺で出会う,うわけですねこれでお茶が初めて日本に入ってくることになりますなりますが廃れるんですよあ、廃れちゃゃうんだ、はい、輸入品じゃないですか遣唐使828年頃で終わっちゃうんですよ一回ああそうなんだ唐、うん、が滅びるんで<笑><笑>物理的に物理的になくなるんですよなくなると、はい、でその後日本もちょっとわちゃわちゃするんで荒れるんですね、うんうん、で350年後、うん、鎌倉幕府ができる頃ですねちょうどに、はい。に。日貿易さっき出ましたね、うんうん、前回話しましたけど宋という国になって日貿易船が動き出しますだから今度は朝廷の命令で行く国の国士ではなくて、うん、貿易船ですね商売として、ね、商売として、うん、でここに英斎という偉いお坊さんが乗せてもらって中国に留学をします、うん、あー貿易船に乗ったんだねそうなんですよ、幕府の権力弱いんで、当時、あーうん、朝廷じゃなくて、幕府になってますから、うんうんはい、で貿易船に乗って中国に行って、栄西は1191年に日本に帰国します、はい。で、この時に持ち帰ったのが、えまずお茶の種ですねは、持ってきちゃったので、うん、お茶の種子、はい、持って帰っちゃいました、<笑>今だったら普通に怒られますけど、完全にうだけどね、<笑>当時は OK ですね。はい、あと栽培方法、はいこれから抹茶法抹茶茶法法、うん、飲み方がね断茶から抹茶法に進化してるんですよへえだってよく考えてよ間350年超えてるからね<笑>まあ進化してなかったらおかしいか、うん、今から350年前考えてください<笑>ついこの間徳川家康亡くなって400年とか言ってるぐらいですからね、うん、<笑>そのぐらいの間時間が余裕で経ってるのでそれはお茶の飲み方も進化してますよね、うん、はいこの時をベースとしたお茶文化でかし、ねはい、これが思いっきり日本に大きな影響を与えるわけですようーんで、えー、英才は日本に帰ってきてすぐに茶園を開きますいきなり茶園開くんだ,、うん、だこれがね国産のお茶の第一号は,はい、どこだと思いますかえ帰ってきてえど,どっから行ってどっこらに帰ってきたの出身はお寺は京都から行きますねで帰ってきて京都にお寺を開くんですけどえ京都じゃん港はあ九州、はい、一番近いとこ帰ってきますんで、うん、長崎ですああそん時も長崎なんだ、はい、長崎から出てって長崎に帰ってくるんですね、うんうんまあ、太宰府っていうところがあるんですけどああ知ってる、はいはい、平の清盛が押さえていたのが太宰府ですから、うんうんはい、日宋貿易船はそこら辺で発展した港から出てくるわけですよああそうなんだ、うんなんで、えっと、1191年に帰国ということは平の清盛が亡くなるくらい亡くなった直後くらいかな、うんうんうん、なのでやっぱりその太宰府中心になるんですよね、うんうん、だから長崎県の平戸というところに「不春園という名前の付いた茶園を開くんですね、うんうん、これが日本最古の茶園と言われてます本当に帰ってきてすぐだったんだねほんにすぐ降りてすぐじゃん降りてすぐ<笑><笑>とりあえずこの種なんとかしようってダメになる前に使おうみたいな感じじゃない<笑>知らんけど<笑>だとしてもも戻ってからじゃないんだね、うん、なんならもう一個九州に作るからねあそうなんだあの福岡県と今の佐賀県の県境にあるセブリ山っていう山があるらしいんだけどうんうんうんそこにも茶園作ったっぽいですね樋口へ、はい、でそこから1202年10年くらいそっちに行ったのかなわかんないけど1202年に京都の建仁寺というお寺をつくってそこのお坊さんとして入るわけですね、うんはい、でここに住んでいる頃に高山寺っていう,高山寺っていうお寺がね京都別のところにあるんですけど、うん、ここの住職をしていたお坊さんが訪ねてくるんですよ、うん。なんかすげえお坊さんが中国から帰ってきたらしいよってっ、う、て、ん「いっぺん会いに行こう」ってうんうん、うん。<笑>才、えー、前陣ちょっとお話聞かせてくださいって言っていろいろお話をしてるうちにめっちゃ仲良くなるんですよそしたら「これめっちゃいいから持って帰って植えな」って言ってお茶の種もらうんですよへえそこでお茶の種もらっちゃうんだもらっちゃうんですよ、はい、これぜひやってほしいどんどんどんどん植えてほしい、はい、広めてくれ、うん、むしろこれを受け取った人が妙恵っていう人なんですね妙、うん、恵,明,恵明るい恵みと書いて妙恵と読みます、はいうん、この人が戸ががのお茶のそうですねあトガノお茶はい前回出てきましたね出てきた本茶と呼ばれたトガノおですね、うん、はいこのトガノお茶はどういう場所かというとこの高山寺の境内ですあ境内にあさっき言ったお寺の庭に,に植えたと<笑>そ,うそうそうそういうことですお寺の領地に植えただけです、はい、へえ、はい、そこで植えてさらにもっと広めようということで、うん、どういうわけか宇治に植えるんです<笑>いきなり宇治で出てきたここがちょっと俺謎でね、どがのっていうのが例えば京都の駅近辺を中心地と捉えると、はい、左上、北西の位置の山の中にあるんですよ、うんうんうん、宇治は右下ですね、うん、ちょうど対角線、挟んで反対側ぐらい、うんうん、のところにあるんですね。うんうんうんなぜなんでだろうね。わからんかった<笑>。わからんかった<笑>。調べても調べても出てこなかった。まあなんだろうね。何かあったんだろうね。一応伝承伝説の類で、うん、英才全知がここに植えたらいいよ。って言ったんじゃないかって書いてあったね。ああ、そこに植えたらいいと。でもそこれね。書いたのが随分後のやつだから、うん、信憑性ちょっと薄いんだけどね<笑>。<うん笑>ちなみにこの前の段階で英才全知が書いた本があるんだよね。うん、喫茶用。お喫,茶わかるね、喫茶店の喫茶店ね、うんうんうん、養生の印で、喫茶養生記、うんはいはい。基本的にはお茶のことが中心に書いてます。うんうん、上下館に分かれていて、うん、上館がお茶のこと。はい、下館はちなみに桑のことが書いてあるんだけど、はいはい、どっちも養生記なので、体にいいことばっかりですよと。うん、で、お茶に関しては、まず茶樹のお茶の木の栽培方法、うん、それから成茶の仕方抹茶の作り方ですね。はいえっとお茶の紅葉についてしつっこいぐらいに語ってます<笑>相当入れ込んでたね読むの超めんどくさかった<笑>そう読んだんだ一回ねあの国会図書館のデジタル版にあったんで原文読もうと思ったんですよすさ、うん、まじい達筆の漢文なんですよ、うん、うんうんうん読めるかと思って<笑><笑><笑>ようやくの方をさらっと流し読みにしました<笑>はいはい面白かったのがね五蔵、うん、ロップの五蔵ってあるでしょ五蔵、はい、とゴミ味のね5つの味ねこれが全部対応なしていて例えば肝臓が好きなのは酸っぱい味だよとか心臓が好きなのは苦い味だよって書いてあるんですよねで脾臓が甘い肺が辛い腎臓がしょっぱいなんですってで日本人はこの中の苦みが足りてないとだから心臓が弱くて若いうちに亡くなる人がすげえ多いんだとだから苦み不足だからもっと苦み取った方がいいよねあーそういう流れうんでこの苦味の代表がもうお茶だようん。いう話を書いてるんですね、うんうんうん、へえ苦味がお心臓うんよいとだから皆さんお茶飲みなさいみんなお茶飲んだらあれなのかな心臓系の病は減るのかな日本人どういやどうだろうねこれがさ現代医学で証明されてるかっていうと今ほら成分じゃん、うん、味と関係ないからさあ,あそうだね、うんまあ、当時はそう考えられたんで五蔵、うん、と五味がリンクしていると、はい、いうことだそうですね。はい、でこの栄西禅治のお弟子さんのそのまたお弟子さんにあたるのが正、うん、一国師です。正一国士、うん、ちょうど栄西が京都に剣仁寺を開いた1202年に正一国師が生まれてますね、はい。静岡県生まれの人です。うんうんうん、で久能山東照宮のある久能山のお寺で。うん、まず修行をしてそれからだんだんと京都に近づいてどんどんどんどん位の高いいいお寺で勉強していくわけですね鎌倉に行ったりとかしてで中国にも渡っています、うん、で当然なんですけど英才が臨済宗なので正一国師も臨済宗ですね、うん、はいなので孫弟子ですからやっぱりお茶の伝統が響いてくるわけですよこれが静岡の茶祖静岡茶の元祖と言われてる人ですねそういう流れなんだね、はいこの人は東福寺というお寺を京都に作るんですけど晩年ににに亡くくななる近くになっってて静岡に帰ってきます、はい、で小一国士のお母さんが生まれたところが今の本山茶のあるところなのでそこに移り住んでその近在の農家さんにお茶の木を渡して植えなさい。へーあの静岡市の上の上方でそう静岡市からずっと北に上がったとこだね、うんうん、安倍川の上流にあるとこですね、うんうん、はいここが元祖だというふうに言われてますああそこでね、はい、これともう一つ面白かったのがね、はい、この正一国士のお弟子さんにあたる人が、うん、とあるお寺の復興をするために住職になるんですね、うん、ほう東屋みたいなお寺があったのが前回も出ました興津駅の近くにある清水の清賢寺というお寺なんですけどこ、うんうん、ここの復興に入りますす、うん、れれ任されるわけです、ねはい、そしたら一人だとしんどいので「うん、ボス手伝ってください」って正一国師呼ぶわけですよすごい人呼んだね、うん、急に「ボス手伝ってください」って「よしよしお前が行くんだったら行きましょう」ということで、はい、正一国師も聖賢寺に行くわけですよ、はい、お手伝いで。はいはいお茶植えますよね。あ、そりゃ植えるね。この植えたお茶が前回出てきた五名茶の中の一つになるんですね、うん。ああ、静岡がお茶で有名になった一番最初ですね。あの豆茶でうん、うん、とがのお茶が本茶です。はい。ひ茶が宇治です。はい。政権寺の清美の静岡のお茶です。川越のお茶ですと。かはいはい。いうことなんですけど、この本茶とがのはさっき出てきた妙絵商人が植えたところ。うんうん。そのライバルヒットの宇治茶、うん、これも明恵商人が植えたところ、うん、そして京都外のライバルの一つである静岡、はい、これは栄斎の孫弟子が植えたところ、はい、すごいでしょ全部栄斎禅日つながりになるのよへえ全部置いてったところだねそうだから栄斎禅日はどうしてもお茶を広めたかったんだろうねうんうん、うん、全国各地にこうやってお弟子さんや知り合いを使ってお茶を広めていくんですねうんなぜえ、ななんで<笑>なんか想像つくことないっすか<笑>体にい一つはそうでしょうねうん、うん、だってお茶広めることの良さうんえだって薬以外何があるのでしょ意味わかんないじゃないですか、うん、意味わかんないですよほんとにお坊さん儲かんないしこんなものやったって、うん、これはね謎解いてたら出てきたんですよ出てきたんだ、うんままずまず1つはじゃああの分かりやすい方から薬の観点からいきましょうか、はい、当時のお坊さんそれこそ A 細とかそれより前の空海とかは全員国家公務員なんですよ。あ国家公務員なの、うんもう空海とか最澄なんか完全に国家公務員扱いですねへえ朝廷が認めないとあの国のお坊さんとして認められないみたいなあそうなんだそういう時代なんですよはいだからこの当時の国家公務員の知識人最高レベルがお坊さんって扱いなんですねへえ、まあ、仏教に詳しいだけじゃダメなんですねうん,うん、うん、今で言ったらもう社会学的なもの、うんうん、政治学人文学あと国防を司さどっていたりあともちろんね建築学建築,学うん、建築の能力を持っていたりとか工学の知識を持っていたりとかするんですよへえ、はい、物作れるもんあそうなんだ、まあ、建築工学の知識があるから山を切り開いてお寺建てられるんじゃないあーなんかお寺の建築物がすごくその建築物としても未だにすごいって言われるのは、うん、そのせいか東大随一の建築学の知識を持ってますからへえとというのと、うん、あと本学出ましたね薬の知識、うんうん、あと医学、うん、天文学外語学あ天文学もか、うん、暦とかが分かんないといけないし先制術的なこともできなきゃいけないのでうちは、はい、これらの知識を包括的に持っているのが、うん、時の僧侶という人たちなんですよへえで僧侶というのは主情を救う、まあ、庶民の幸せをなんとかこう救って幸せにしたいっていうのが本来の医者っていう立ち位置は同じなんですよ。あ人を救いたいそうです、うん。主情を救うために、うん、心の面と体の面の両方をケアしたいだか、はい、らお医者さんが薬を各地に植えて回ったと思ったらどうですかああ確かに広める意味があるというかありますね、うん、これが一つの側面ですあ。人を救うためにひたすら広めることをしたとはい。と、もう一つの側面があるんですよ。もう一つはい。これは仏教的にメリットのあることを考えています。え、仏教的に、うん、まずね。簡単に言っちゃうと眠気覚ましとして使われてるんですね。<笑>眠気覚まし<笑>はい。これね。a 祭より前の段階では天台宗とかね。うん違う仏教ななののでであまりこう瞑想の時間が長くないんですよ、うんうん、禅宗といって座禅を組むことをメインにした宗教のことを禅宗と呼ぶんですけど、うん、臨済宗はその最たるものと言われてるぐらい瞑想の時間がすすごくあるんんですねああそうなんだ、うん、今でもそうですよ禅宗曹洞宗,宗なんかもそうですけど座禅を組んで瞑想すること、うんうん、だから臨済宗の場合は体を使った修行もしますけどね山ごもりとか千日行とかねああいうのありますけど。うんうん全がもうとにかく一番大事なのは瞑想なんですよ。うーん。めちゃくちゃ辛いっすから。やっぱ辛いんだ。やってみてください。5分で音を上げますから、一般人の僕ら。そうなんだ。30分超えたら、おほう、慣れてきたね。数時間やってみてください。頭おかしくなりますよ。ふふわーってなってくるんで。そうなんだ。あれで何してるの瞑想って。さあ。<笑>まあ、あの僕はあんまりちゃんとやったことないですけど聞いたことがあるのは、うん、心を無にするっていうよりも心を一箇所に集中させて雑念を払って自分が何者かを悟ること。おー分からん全然分からん<笑>一回修行行こっかいや帰ってこれるから<笑>一日で帰ってくるかもしれない<笑>僕らが想像しているよりも実体験として修行している人たちはなかなかしんどいらしいんですよ、うんまあ、特に修行中ですからねまだまだ悟れてないので、うんうんはい、あら眠くなったりもするし、うん、心も体も疲労たっぷりなわけですよ、うん、で30分間ピクリとも動くのって結構きつくないですかうんまあきついねえこれ数時間やるんですから数時間はもっとしんどいうんこういうのにお茶が効果を発揮するとあ,あそこでお茶を使うのか。あとリラックス効果もあるしでリフレッシュすることで気持ちがこうなんですか盛り上がってくるとかすっとぎ澄まされて精神集中にもってこいだとだからお茶というのは修行の効率を上げるためのアイテムっていうへえそういう側面も持ってるんですね。あ、そうなんだ、うん。だから禅週の修行をしたいんだけど、辛くてついていけない人たちを脱落させないためにもお茶ってすごく有効なんですね。だら不況とセットなんですよ。ああ、お茶がね、うん。お茶を広めることと禅宗を広めることがリンクしてるんですよ。常にうん,うんうんだから、英才禅師は？禅宗を広めるためのアイテムとしてお茶を普及させていくっていう目も持ってるらしいですね。あ,あそういうことなんだ。うん、これすごいですよ。これ読んだ時俺はひっっり返りましたたもんへえそういう使い道っていういいい使道てのは考えつかなかなねじ、うんね、め眠気覚ましっていうのを読んだ時に、うん、いや眠気覚ましだけに使うんだったら広げなくたって自分とこのお寺に植えときゃいいじゃん、うん、それだけで済むわけなんで、うん、それをわざわざ広げていったっていうのはそういう効果を見込んで他のお寺の和尚さんたちにこれいいよこれいいよ、これいいよって仲持ちでやるわけですよね、うんうんうん、どんどん広がっていくと自分の宗派も広がっていくし仏教自体が広がっていくわけですね、はいうんうん、これは仏教徒としては素晴らしいことなわけですそうだね樋口そういうセットかだから英才禅師をスタートとした明慧聖人や正一国師たちが頑張ってお茶を広げていくんですそれ頑張るよね、うん、確かに深もう忘れてるかもしれないですけど、うん京都府外の五名茶、うん、奈良県宇治からもう一足伸ばしたところが奈良ですよね、うんうんうん、もうちょっと右下右下って言ったかがね南東方向に行ったらもう奈良県ですね、うんうん、で生駒の山を越えたところが伊賀ですね、うん、そこから海の方に東に向かっていくと伊勢がありますね、はい、これが明恵商人から流れていった電波ですあ流れたそうここから伝承伝承伝承,伝承でつながっていくんですよお茶の文化があ,あそういう流れでつながってくんだ、はい、で飛び地の静岡が違う人のルートつまり小一国志のルートでやってくると、はああそうなんだはい川越ちゃだけ分からないんだ<笑>、うん、あの記述で見てみても、まあ、もっと深く探したらあるんだと思うし、うん、も川越の人たちに聞いたら「これだよ」って「この人だよ」って言うかもしれないですけど、うん、ちょっと僕見つけられなかったですねうね、面白いなあと思って不況とセットっていうの面白いねうん、うん、あとねもうズバリね眠気との戦いは結構すごいんだと思うよう,ーんうんこれねちょっとほんとどうでもいいってチップスなんだけど前宗のお寺にはね魚をモチーフにしたものが結構いくつかあるんですよね魚のモチーフうん聞いたことないですか、うん、木魚ああ木魚とかね確かにあとね木の鐘あのカンカンカンカンって鳴らすなんだろう呼び鈴みたいな使い方をする木の内側をくり抜いた打ち込みたいなのがあるんですよ。ナルコみたいなのがあれが魚の形に彫られてるものがお寺に行くと置いてあることがあるんですねあー。ああ打ち転がってるよね。そうあれはね総当主のお坊さんからいただいたものなんですけどお。ほ、は、お、い、あれ何かと思ったよ魚の形の木のくり抜いてハンマーとさはい一緒に叩くんですよ。で合図ですねご飯だよとか。あれなぜ魚の形なんでしょうって謎だったんですよ、うん。そしたらねある時うちにあるあの鳴る子うち子を見たお坊さんがですね、うん、あっこれあどこそこのお寺にあったやつだって言うんですよ。うん、要は曹当署のお坊さん禅宗のお,お坊さんなのでよ,よくご存知なわけですねそのようなこと。うんうんうんうん、で言われを聞いたところ、うん、2つの理由があるそうです。魚というのはまぶたがないので目を閉じませんね目は閉じれない目は閉じれないですね、うん、眠らないんですよ眠気との戦いをうち払うために魚の形をしてると<笑><笑><笑>そんな理由、うん、だから起床の時もあれを鳴らすそうですあ起きる時もかはいこれが一つの理由と、うん、あと海岸せよはい、悟りに海岸せよという意味も込めて魚がモチーフにならってると<笑>えそっちなんだ、うん、魚そのものにというよりか魚にまぶたがないことらしいですよそこか、うん、ごめんなさい詳しい文献とかまで当たってないんですけど、うん、の実際のお坊さんに聞いたところによるとそういう理由があってお魚をモチーフに使われてるそうですへえ不思議だね<笑>だねそのぐらい眠気との戦いっていうのは切実なんじゃないですか<笑>うん、まあそれだけ眠いんだよね、うん、ということは抹茶がそういうふうに使われていてもおかしくないよねとは思いました、ね、う,んうん初めもおう「眠気覚まし何言ってんだ?」って感じだったんですけど、うんうん、実はそうらしいですね、うんうん、はいはい,、はいはい、いや眠気覚ましか使い道が、うん、だそうですよ<笑><笑>面白いはいでさっきもちょっと言っちゃいましたけど、はい、これがどういうふうな変遷で各地に広がっていてで各地のこの時代のです、ねうん、茶どころがどういうふうな発展を遂げていくのか特に宇治茶ですねそう宇治、はい、茶この宇治茶の発祥で盛り上がっていって本茶を打ち倒して日本一になっていくところが分かると静岡茶が後々ナンバーワンになっていく経緯と比べられてより深く分かるとうんそう,そ,うそういった意味合いでまあ宇治茶の下克上的なところですねえーはい、その時宇治茶やっぱひ,ひ,ひちゃだっけ茶だひ茶ですからヒーちゃんが本茶倒しますからへ、今じゃ考えられないけどね。はい、怒るんですよ。これが、はあそうなんだ、はあ。次回その辺の話をやっていこうと思います。はあはい、楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい